0: Олдскульный четверг, программа посвященная старым играм и железу. Ведущие Ньюбилиус и Диз. Hells Bells, дамы и господа, в эфире Олдскульный четверг и с вами ведущая Диз и Ньюбилиус. И сегодня у нас очередной гость Евгений Сухомлин, автор канала Games of the Past. Привет, Женя. Всем привет. И первый, собственно, вопрос, как ты пришел на YouTube и вообще, почему ты стал делать свои видео?
1: сложный вопрос скорее всего мне побудило делать это видео чувство досады можно сказать или даже чувство обиды все началось с того что я нашел свой старый забытый спектрум у родителей на чердаке естественно конечно же он не работал мне пришлось его долго ремонтировать я его ремонтировал наверное, где-то год к разным мастерами его носил все-таки его оживил ну представьте себе столько сил времени я потратил на это оживила его включаю вижу эту заставку там синtraрисч 1982 я весь такой на крыльях окрыленный побежал на работу и говорю чувакам коллегам настоят курят на крыльце я им говорю друзья там у меня спектрум дома настоящий рабочий прикиньте блин какое счастье они такие стоят ну смотрят какой спектрум ты о чем вообще я говорю, блин, ну вы что не помните синклер с кассеты игры загружать это блин ностальгия в чистом виде они такие ну вообще не поняли меня это просто убило люди даже не слышали такого это была целая эпоха как бы этот компьютер но ну, я понимаю не все увлекались ну не слышать этого я просто не представляю как этого можно было не слышать и я обнаружил что в принципе из моих коллег ну, много знакомых друзей которые в таком возрасте так как я уже чуть-чуть младше чуть старше ну которые вообще даже и не слыхивали у а меня в принципе мне реально стало обидно досадно из-за этого ну я решил снять несколько видео на эту тему вот так в принципе и пришел
2: но при этом хочу заметить, что у тебя на канале видео вид не только про спектрум, но и, например, про Мега Драйв, про игрушки, про нее, про модификацию этой консоли.
1: Как говорится, аппетит приходит во время еды, и когда уже одно видео снял, захотелось рассказать про что-то еще, про
0: что-то еще, и так, ну как снежный ком оно накатывается, Но ну, я думаю, вам знакомо. Слово о твоих видео. Я обратил внимание, что у тебя часто фигурируют фирмовые модели спеки.
1: Реально фирмовые спеки, то есть, когда меня заела ностальгия, я нашел свой старый спектрум родительский, я долго его ремонтировал, отремонтировал, как бы по финалу, но все равно это было не то совершенно, клавиатура ужасная, я его продал и решил купить себе оригинал. Ну, я как бы сам из Украины, начал искать на всяких местных торговых площадках, но у нас цены просто зашкаливают, для меня очень дорого. Я как-то зашел на российские Авито. и в России я этот оригинальный спектрум, буквально, за сколько? За полторы или за две тысячи рублей полностью рабочий он мне достался. Подарок судьбы, так сказать.
2: Но тоже уже скорее повезло, потому что у нас на ретротехнику последнее время цены тоже с большим удовольствием зашкаливают.
1: Ну да, я зашел, там были такие же спектры, мы по 10 тысяч рублей, тут вижу один-две тысячи рублей. Созвонился с человеком, перечисленные ему деньги, он не подвел, как бы выслал на Украину. То есть вот так бывает.
2: Вообще даже немного иронично, что спектрум компьютер, который фишка со был, что он дешевый. Сегодня купить порой дороже, чем просто современный компьютер какой-нибудь бюджетный.
1: Однозначно, так а вы посмотрите, сколько стоит на eBay Spectrum 128 не тот, который с кассетой встроен, не амстрадовского периода, а именно еще Синтеровского, который тост трек называется. Цены просто зашкаливают.
0: Так ладно, одно дело просто спектрум найти. Пусть там даже не оригинальный, пусть там клон какой-нибудь, даже советский. Неважно в каком состоянии, главное, чтобы работал. Другой вопрос вот сегодня, мне кажется, гораздо сложнее найти настоящее, ну то есть аутентичные кассеты, с обложками на матричном принтере.
1: Да я же говорю, за некоторые кассеты из тех времен я реально сейчас отдал бы очень много. Ну не почку, конечно, ну деньги бы хорошие отвалил, скажем так. Слушай, а я хочу еще спросить такой нюанс. А попадались ли тебе в то время игры, которые были обозначены типа
0: Cracked by... Билл Гилберт? Билл Гилберт он самый, да попадались. Но тут даже весь прикол даже не в этом. Я реально в детстве думал, что Билл Гилберт это разработчик этих игр. То есть у меня это было как бы, ну, знак качества как бы. Вот я вижу там эту надпись. Крэг байт Билл Гилберт. Я думаю, о, значит однозначно игрушка будет реально хорошая. Потому что я помню, что за ним был там экс -салон, Еще там целая куча игр, которые мне нравились. Хороший парень, да. Да, хороший парень. Это ж только потом стало известно, что это отнюдь не разработчика, а скорее наоборот, вредитель в некотором
2: плане. Для тех наших слушателей, кто не понял юмора, Билл Гилберд был взломщик, если не ошибаюсь, из Польши.
1: Да, да, Польский.
2: И он через себя пропустил и хакнул просто огромное количество игр. И еще одна ремарочка. Есть игрушка Kings Bounty, не та, которая 90-х годов еще, а современный ремейк от русских разработчиков. Главный герой это рыцарь Билл Гилберт, как ни странно. Дефолтное имя персонажа, когда запускаешь игру. Да все считали, что это пасхалка именно на того Билла Гилберта. Почти наверняка.
1: А словами меднонуго попадались тебе в то время?
0: Обращал внимание? Да, конечно, попадались медноногого. Офигенные игры, кстати, были. Как сейчас помню, там, Танкодром, к примеру. Вообще, мне еще очень прикалывал его дурак. То есть, вроде, казалось бы, обычный дурак на спектруме. Но нет, там он был несколько необычный. То есть, во-первых, там было, как бы, несколько уровней сложности, в зависимости от которых немножко менялся противник. То есть, там был новичок, бывалый, который играл уже чуть получше. Потом был мастер, где игра была уже на время. И последний был шулер, который реально мухлевал. И единственным методом было это не допустить его лапу в колоду. То есть нагрузить и только так можно было реально получить козырей. Но там самое прикольное в этой игре был финал. То есть в зависимости от того, выиграл ты или проиграл, там шел целый текст. Тирады. Там скажем, либо ода победителю, но ну это в принципе довольно простой вариант был достигнуть. Но ради интереса я один раз проиграл. Даже специально проиграл, потому что ну игра была реально простой. И там поздравляем, вы круглый дурак. Ну реально прикольная игруха была. То есть Медоногого я знал уже в те годы и в принципе уважал. Это уже позже и в интернете я узнал, что у него были более серьезные проекты. Там тот же Черный ворон, например.
1: Я тут Абуратино все время загружал и смотрел, блин, кто же этот такой, Вячеслав Медноногов, надпись этот, Куперфит и отпечаток ноги. Меня интриговала почему-то все время в
0: 90-х. Но в 90-х-то все еще интереснее было. Можно было автору реально по телефону позвонить, на связь выйти. Как бы в основном подразумевалось там в результате каких-то технических проблем, но я уверен, что были и звонки чисто с автором пообщаться. Или там прохождение спросить.
1: А меня он, кстати, мне это, не знаю, это немножко по-детски, но мне так было приятно после этого обзора по Буратино он добавил у меня в друзья ВКонтакте был на седьмом небе просто отчасти. Вау. Для меня это просто ну, личность такая, знаете, как возвышенная немного всегда была. Прям с детства такой образ.
2: Насколько интернет упрощает, кстати, сегодня жизнь. При желании можно найти всех, пообщаться со всеми. Если у них найдется время, у тебя интересная тема. В этом плане да. Как тебе проекты по созданию современных спектрумов? То есть спектрумы частично на старом железе, частично на вполне современном?
1: Ну я не знаю. С одной стороны, мне это интересно, но с другой стороны, я не куплю себе такую вещь. Я скорее куплю себе трушный спектрум на том же Эйбэе. Ну в принципе, это интересно и главное, что люди не забывают, а как-то продвигают эту культуру. И возможно, это даже комфортнее тем, кто хочет просто поиграть и не заморачиваться со старым железом, там, не ремонтировать его, то это как бы выход, я согласен.
2: Ну это просто интересный такой стык. С одной стороны, тем, кто хочет поиграть, просто поиграть. Им бы, вроде бы, хватило и просто эмулятора, казалось бы. Да,
1: да. Например, эмулятор консоли эмулятор спектрума, это, я не знаю, почему, но ну, вот в моем ощущении, почему-то это разные вещи. Если я не могу играть в dendy эмулятор, мне это неудобно, некомфортно, то спектрум просто отлично все, в принципе. Не знаю, может, потому что это тоже компьютер, и на компьютере как-то логично в нем играть, не знаю, с чем это связано, но я не ощущаю дискомфорта, например, тут спектакулятор тоже запускаю, просто все четко.
0: Ну а как же быть с оригинальными аксессуарами, теми же джойстиками, например? Я, конечно, понимаю, что они офигеть какие неудобные, особенно по сегодняшним меркам, но все равно подержать в руках, вспомнить это ощущение.
1: Это такое субъективное ощущение. Я не знаю, я тоже думал, джойстик, джойстик, купил какой-то буржуйский джойстик себе. себе Пришел он ко мне, я его подключил к своему Пентагону. До этого у меня Пентагон был. И блин, а там наискос нажать просто нереально. То есть либо вверх, либо вправо, либо влево. А по диагонали, фиг там, он не ходит, не стреляет. Это реально обидно было. Я его выкинул а. просто, да и все. Поэтому вот что-то разочаровался А вообще по спектру, хочу... ой, я сейчас вспомнил, такой нюанс прикольный. Как вообще вот я к нему пришел, то есть мне вот, грубо говоря, говоря, просто впарили. То есть, тогда был такой промежуток времени, что Dendy уже как бы считалось, ну, немножко отстоем, потому что все хотели Sega, а Sega 16 бит. То есть, Dendy было 8 бит, это фигня, Sega 16 бит, это круто, но это дорого. И тут один чувак знакомый говорит, а вот у меня есть Spectrum. Это, конечно, не Sega, не 16 бит, ну и не Дэнди не 8. Это 10-битный компьютер, тут 10 бит. Это золотая середина такая. Ну, я повелся на это. Конечно, сразу было видно, что это никакие ну, не 10 бит, игры ну, реально слабее, чем на Денде, но ну, самовнушение я думал, о, круто, я играю в 10 бит на игры, золотая серединка такая классная, на бы не тяну, но 10 бит то, что нужно такой же стяг, да
2: Ай, да, неожиданный поворот. Вот э, графика спектрумовская это, конечно, для людей, которые либо привыкли, либо готовы привыкать. Потому что вот знака места вроде казалось бы, странная идея. После исследования оказалось, что все компьютеры тех лет, ну, ровесники спектрума, там Commodore 64, еще там кто-то, у всех были ограничения со знаками местами. То есть не всегда такие жесткие, иногда там было 4 цвета на или квадраты, сами были меньше. Другое дело, что обычно либо цветов, либо сами размеры были другие, либо у них были аппаратные спектаки. Спрайты. и поэтому можно было как-то изворотиться и сделать так, чтобы весь экран не мигал этими квадратами. А в спектру просто было, ну, некуда тянуть.
1: Я до сих пор не могу к этому привыкнуть, честно говоря. Меня вымораживают все время вот эти квадраты вокруг персонажа, поэтому я больше люблю, ну, монохром или на черном фоне там. Потому что, когда много цветов, вот это бежит, вот этот набор из знакомест, ну, это, блин, мне не нравится. Пусть меня проклянут спектромисты, но я с детства ну, к этому не привык, если честно.
2: На общем, суть такова. Спектру, конечно, у Удивительно удешевляли в этом плане Но мне интересно очень услышать Что оказывается даже большие любители спектрума К этому не могут привыкнуть или не всегда им это нравится Просто интересно, я, я думал Я один такой.
1: Ну я никогда, честно говоря Особо не влюблялся в спектрум вот, Именно как игровое устройство Он не, Для меня не был никогда игровым устройством номер один Вот прям, что я там кайфовал это тих... Я кайфовал это тихий игр, да ну что вот прям это было для меня просто Супер, я не скажу. То есть Дэнди мне всегда нравилось Больше как игровое устройство У меня было одновременно эту, -эту. но спектрум он завораживал тем, что это был как бы компьютер, понимаешь, на нем можно было что-то свое творить, там что-то писать, сохранять на ленту, но это выделяло тебя среди остальных, как бы детей, у которых были просто Денди, они рубились в этом Марио и все такое. Да, там были игры лучше, но здесь своя изюминка.
0: А в каком году ты вообще, в принципе, со спектром познакомился? В каком году я точно
1: не помню, но это было середина или первая половина 90-х. Это, скорее всего, был, ну, наверное, четвертый, а ну, может и 95-й, 96-й, где-то так. Ну, это Ленинград, скорее всего, какой-то был. Я, сейчас я не могу это точно судить. У меня было два Ленинграда, и еще один я купил на рынке. Как сейчас я это уже выяснил, это был Пентагон 128 с контроллером дисковода, но он не работал. И отремонтировать его у меня получилось уже только вот сейчас в наше время. Хорошая такая интересная машинка. Ну а с другой стороны, ну а зачем, зачем изобретать велосипед? Зачем это нужно? Ну что там, мегабайт оперативки? Я, честно говоря, не совсем понимаю в принципе. Есть вот старый олдскульный спектр ну, для ностальгии, для всего такого, а для более мощных дел есть современный компьютер. Зачем это нужно? В наше время я как бы не совсем улавливаю.
0: Может я ошибаюсь, не знаю. Нет, ну просто же есть много людей, которым чисто интересно поковыряться Вот в старых железяках Особенно если учесть, сколько разнообразных клонов существует Там с разными характеристиками
1: Только для тех людей, которые хотят ковыряться в железе И что-то там делать из этого железа Ну я их могу понять, это клево Вот для меня, как обычного юзера У меня вполне хватает там 48-килобайтного спектрума Чтобы запустить тот же дизи Раз в полгода отпустить скупую слезу там И выключить его, положить обратно
2: Как-то так с одной стороны, прикольно всегда покопаться в железе и выжить из нее. Вот тут недавно наблюдал интересную картину. Все наверное слышали про видеоадаптер CJ или CGA, который четырехцветный, с такими замечательными вверхоглазными палитрами. Он поддерживает четыре цвета официально. Энтузиасты выдали на нем картинку в тысячу или в 1024 двадцать четыре цвета на экран. Она статичная, по понятным причинам, но они там как изгалялись, меняя там палитру каждый такт на каждой строке там. В результате вот, выдали, как это, демо в чистом виде. Прикольно же. Но практическое применение конечно найти трудно а вот насчет того что мегабайт оперативки некуда использовать гражданин нема с тобой бы не согласился нет но ну гражданин
1: нема это как бы ну, другого уровня спектрумиста. я же говорю я сужу именно с точки зрения обычного юзера у которого спектрум это чисто как предмет ностальгии а не человека который хочет ковыряться в железе там создавать крутые демо сцены, ну и, и тому подобное и вот те же журналы не журналы а письма нема тоже люди предлагают такие прям пути развития спектрум Спектрума в будущем, интересно читать было мне. То есть они думали, что эта платформа будет как-то развиваться, расти. Ну не знаю, это был уже 2001 год, в это время уже спектрумом как бы особо никто не увлекался, у нас по крайней мере.
2: 2001 год. Да, у нас у дома, у каждого там, в зависимости от достатка, удачливости и прочего, могло быть дома все что угодно. От 2 пенька до 286 -го.
1: Ну да, уже, уже не время спектрумов было, а люди прям так вот, эта платформа, нужно увеличивать там, ее производительность, там, запускать в массы. Ну, приятно, конечно, но в принципе-то это утопия,
0: согласитесь. Утопия. Ну согласитесь, явление все равно все-таки было массовым и как-то все-таки незаслуженно его сегодня забыли.
1: Я же говорю, вот я начал все это из-за того, что много людей, в принципе, даже не слышали об этой платформе. Найти людей, которые не слышали о Денди, ну, скажем так, крайне сложно. А о спектруме, вот даже люди, которые работают в IT-сфере, вот у меня много друзей в этой сфере работают, я говорю, спектрум, там, на кассе кассеты, игры, они смотрят на меня, ну, с какими глазами, ты о чем вообще, какой спектрум? То есть, все-таки не такая это была массовая платформа, вернее, массовая, ну немножко, скажем так, не такая, как Дэнди. я имею в виду по своей популярности. Наверное, потому что она сложнее. Было все-таки в использовании, в подключении и ну, во всех этих нюансах. Поэтому и нет, как бы, и того же контента на Ютубе по спектруму. В принципе, потому что и меньше людей как бы ним пользовались немного. Да, и те, кто пользовался, сейчас это люди, уже которые постарше, но возраст Дэнди это как киноман, скажем так, там до 30 лет. а Те, кто пользовался спектрумом, это уже в основном люди около 40, там, да, или за 40, наверное, может быть. Ну, в основной массе я имею в виду. И у них уже, как бы, нет времени и желания заниматься Ютубом, снимать ролики. У них Точно нет премии, скажем так. Ну вот, Дима, ну а ты слышала о Спектруме в детстве, я 90-х когда
2: Ух! Знаешь, когда я узнал про Спектром, это были уже времена интернета. Причем это были времена интернета, когда модем обычный был заменен модемом ADSL. То есть это уже 2000, там, не знаю, 2006, наверное, может даже позже. Про Спектром я узнал уже в интернете. То есть его не было ни у кого из моих знакомых. Но при этом уже постфактум я узнал, что у моего друга нынешнего в те годы Спектром был. Когда у меня появился первый пенек, у него появился какой-то Спектром. Конец 90-х. То есть параллельно у нас вот так вот шел. В одном городе, казалось бы, там на соседних улицах буквально. И все, то есть сильно зависело от круга общения, от чего-то еще. Причем у меня там долго этот первый пенёк остался, у него там год спустя он превратился, этот спектр в третий пенек сразу. Рывком таким. Вот как после этого говорить? Очень трудно среднеарифметическое по России выяснить, что у кого было когда. Это
1: как средняя зарплата, примерно как средняя зарплата. У одного там 100 тысяч, у другого одна тысяча. Здесь та же самая ситуация, в принципе-то. Ну вот, если бы мне не впарили спектрум под видом 10-битного компьютера. И я бы не познакомился и не слышал даже об этой платформе, потому что, в принципе, у меня у знакомых, у близких ни у кого не было этой машины. Сейчас я уже выясняю, разговаривая с людьми, я выясняю, что раньше его возили прям на машинах, привозили в школы, продавали, вот такое. Да вот даже далеко ходить не надо, вот у меня жена, она с детства знакома со Спектрумом, а с Дэнди, вот, например, она не знакома. То есть это крайне редко, но вот такое бывает.
0: Ну вот к слову о Дэнди, вот у меня, например, было в свое время и то, и то. То есть вообще в чем смысл? Наверное, самым первым, что у меня было, этот вот, ну, яйцелов, ну погоди, электроника.
1: Не, ну это вообще портативка.
0: Да-да-да, портативка. Вот, и после нее у меня появился «Спектрум». Там в какой-то период я уже и комп настоящий видел, и уже только потом у меня появилась «Дэнди». И то есть при всем при том, как бы она там не выглядела, графика лучше что ли, игры вроде как поинтересней, пообъемнее. Все равно мне это воспринималось как какая-то шутка, потому что «Спеки», при всех его, скажем так, слабостях, был реально комп. Тот же опять-таки basic при включении. А «Дэнди» это так, «Игрушечка».
1: У меня такое ощущение было, когда после спектрума Я увидел, помните такие сюборовские клавиатуры Обучающий компьютер С бесиком, вот когда я его увидел То это после спектрума, я сел за этот бесик Я понял, что это просто игрушка, ну реально Вот если спектрум, он был слабый, но это был компьютер То это была просто вот игрушка Ни о чем
0: Ну да, реальная игрушка, а вот кстати интересно Вот как ты рассказывал, что в школу привозили Все-таки спеки, при всех его как бы слабых ТТХ Могли ли его использовать где-то на производстве Вот реально использовать Вот единственное, что я например слышал это что спектрум использовали как титлировщик на некоторых телестудиях в свое время. Кто-то там даже какие-то скрины выкладывал титров, сделанных
2: на спеке. Просто все-таки интересно, использовали ли его где-нибудь еще в работе или нет? Про спектрумы в работе, ну, я наслышан на таких одноразовых проектах, когда там какими-нибудь поливалками спектрум управлял, там какими-нибудь станками, как ни странно, локаль.
1: Да, я тоже слышал эту историю: что где-то кто-то на заводах использовали спектру. Интересно, правда это или нет
2: вообще в принципе? Я точно знаю что другу помогал дописывать программу не спектрум но 286 компьютер какое-то долгое время станочком управлял в техникуме на котором реальные люди реально учились писать программы которые управляют этим станком там через ком или опыти типа, порт не по-моему ком все-таки через комп проще просто было там был 286 причем 286-й там из самых слабых и его хватало причем оставалось еще куча свободных ресурсов на что-нибудь еще отрисовать прикольный там интерфейс и так далее так что вполне возможно что и в спектрум через свой же коммуникационный порт чем-нибудь управлял. У меня есть даже подозрение, что Spectrum, как, ну не знаю, сравнение будет, наверное, не совсем корректно, но как более старый Raspberry Pi, встраивать в всевозможные техпроцессы было даже проще, чем ibm ком, потому что на IBM, конечно, документация открытая и все такое, но где она была открытой, а Spectrum, он, в принципе, проще его по косточкам разобрать, наверное, хорошему инженеру было реально и здесь, и сейчас. вполне вероятно.
0: Кстати, коли же затронули тему ПЦ, такой вопрос, а сравнение IBM и спектрума, что лучше?
1: Не, ну это вопрос такой подловатый.
0: С подвохом. Да, да, да. Нет, ну сейчас-то понятно, а я имею в виду с точки зрения тогда это сравнение.
1: Сейчас это, кстати, можно подумать еще, что лучше, а тогда вообще однозначно было, ну, как бы, я думаю, даже не обсуждается, что ну, спектр нельзя было сравнивать с IBM.
0: Я просто к чему сейчас эту тему вспомнил, что помимо всего прочего еще в те годы была такая газета «Птичка». Как бы отличалась некими дикими перегибами, но вот именно тема «Спектрум против IBM» там была раскрыта очень четко. И вот просто представьте себе иллюстрацию. Сидит чувак за компом, комп естественно IBM, на котором вроде как винда, и занимается анонизмом. Ну, на компе естественно Пориво И подпись «Типичный пользователь ПК». Такое вот отношение было. То есть я просто к чему, что тогда этот вопрос не то, что не стоял, а был однозначно решен в пользу спектрума. Спектрумисты — это секта. Это... В наше время
1: это реальная секта, которая не признают ничего и считают спектрум единственной правильной платформой.
2: Ты сразу всех спектрумистов-то, наверное, поосторожнее. Думаю, этим словом называют себя люди, которые просто увлекаются, которым интересно повключать, покопаться, демку посмотреть, пописать. Есть же люди, которые сейчас пишут игры на Famicom. Есть люди, которые пишут игры на Commodore 64. И в этом ряду спектрум смотрится, ну, нормально, это интересный способ развлечься, why not? А всерьез сравнивать сегодня спектрум? Да даже в 98-м всерьез сравнивать. Но вот интересно, что спектрумы, они, ну, то есть вот как вспоминает Дэнди, которая была в каждом доме в какой-то момент, спектрумы, они были у нас в среде электронщиков, радиолюбителей, будущих айтишников, нынешних айтишников. То есть они были широко распространены вот в таких кругах, к сожалению, по-моему. Ну, как, в принципе, позже и
0: компы, Которая IBM То есть поначалу комп же тоже не был таким Массовым явлением, когда его стали в каждый дом Ставить. То есть Дэнди, да, это Игрушечка, игрушечка. А вот спеки Как
2: комп, именно комп Стал такой всесоюзной платформой а кстати о спектрумах и всесоюзных платформах. Кто-нибудь из вас застал отечественные компьютеры, типа БК и так далее? Бытовой компьютер. Только на торговых площадках сейчас их встречаю и все.
0: Я вроде когда в школе учился, только слышал что-то такое, ну, тоже, по-моему, не более.
2: То есть, казалось бы, разрабатывалось на компонентах, которые здесь проще достать на своих же. Казалось бы, их распространение должно было быть шире, чем тот же Z80, который нужно было из-за границы заказывать. Не, ну тут же другой еще момент есть, который, кстати, опять-таки отмечал господин
0: Немо. Наполнение платформы. Одно дело как бы сам комп собрать, пускай дешевле, а другое дело как бы программы, софт, игры. За их в любом случае побеждал своей огромной библиотекой.
1: Да, здесь главное обилие игрушек. Спектру чем взял, просто обилием своего ПО. Огромная библиотека игр. Много дерьмовых, но есть и реальные шедевры. Поэтому он чисто этими покорил наше пространство постсоветское. И библиотека сама, вот на MLM, если зайти, найти какую-то игру, то реально на каждую букву там десятки страниц игр.
2: Кстати, о спектрумах, об играх и так далее. Евген, как тебе эльф? Ты уже слышал про него?
1: Да, я слышал. И у вас в подкасте слышал, кстати. Наверное, очень редкая штука. Реально, я просто никогда ее не видел вживую. Было бы интересно посмотреть на эту крестовину справа.
2: А ведь, в принципе, вот каждый раз, когда говорят про эльфа, упоминают крестовину справа уверен, все играли на компьютере просто без джойстика на клавиатуре, а IBM PC клавиатуре ведь нормально, крестовина справа, курсорный клавиш это кнопки слева, играем с удовольствием, какие проблемы? Что все так удивляются?
1: Ну в принципе да, ну не то что удивляются, это просто бросается в глаза, как бы ты смотришь и ты привык к виду nes формата джойстика, и тут бах, крестовина с другой стороны, это <laughs> реально странно. Но вообще да, в принципе, если у тебя нет никаких предубеждений по этому поводу, то какая разница?
0: Я так вообще не вижу целесообразности данной консоли как фактов, в принципе. Возьми обычный спектр, подключи и играй, в чём проблема-то? Ты имеешь в
1: виду, что зачем нужна эта консоль была вообще? Да. Ну, потому что ты вставил этот картридж, и все, а на За попробую загрузить эту игру с магнитофона, подключить этот магнитофон. Как бы ребенку это сложновато.
2: Ну, консоли же как появились. С одной стороны, хотели еще сильнее удешевить. И опять же, эльф наверняка произойдет дешевле, потому что нет клавиатуры, пускай пленочной, но хоть какой-то. Но с другой стороны, да, как обычно, у консоли один из главных аргументов простота.
0: Ну, и все равно, что толку с того эльфа? На картридже там, ну, ну допустим, пускай 10 игр примерно. Ну и самих этих картриджей тоже там по пальцам пересчитать можно. Какие бы хорошие подборки игр там не были, все равно как-то без толку. Это даже не то, что с Дэнди не сравнить, это даже рядом не лежало.
2: Не, ну если бы это пошло там в серию, прям в такую. Если бы было выпущена, в принципе,
1: все лучшие игры на спектру, были там несколько сотен картриджей, то да. А так в таком варианте, что это единичное, там кто-то видел этот эльф, кто-то не видел, но я имею в виду, что очень мало их было, игр было мало, то как бы смысла в этом особо нет, конечно.
2: Ну, просто интересный артефакт, так сказать.
1: Да, в коллекцию.
2: Там же любители уже развели его, ну, в смысле, разводку сделали, то есть и начали даже производить реплики. То есть при желании в коллекцию-то можно получить? Ну, сейчас я не знаю
1: только с позиции ностальгии, если вот у меня в детстве был эльф, ну или просто что такая странная, стремная странная штука, вот поставить ее на полочку и удивлять там гостей и все, так нафиг он нужен по большому счету лучше же спектрум взять
0: а-а-а, спектрум взять. Тут опять же вопрос о аутентичности. Вот если берешь реплику эльфа, то и картриджи, к нему тоже реплика, то есть все получается новодел. А вот если спектрум брат, то уже имеет смысл брать какой-нибудь олдскульный, реальный. Пускай там даже клон какой-нибудь. Тут тогда другой вопрос встает. Тогда к нему нужны еще олдскульные аксессуары, те же кассеты, которые сейчас, наверное, хрен вообще найдешь. Кстати, о кассетах, вот Евгений, хотел тебя спросить: сколько у тебя в свое время было православных? Православных? с обложкой на матричном принтере, ну и с пленкой хреновый
1: Ага, я понял. Ну, не православных у меня не было, ну, как бы лицензионных не было, в принципе, но, я думаю, никого не было. Это сейчас уже я решил заморочиться, там купил несколько штук. А тогда фишка в том, что вот на рынке я их тоже тогда уже не встречал. В принципе, это 95-96 год, я их никогда не видел в продаже Я слышал, что там говорят, да, там где-то продают. Но вот лично я их никогда не покупал и не видел, вот, что мне доставалось с этими спектрами. Первый мой спектр, который 10-битный мне впарили. С ним были кассеты. Потом еще один я покупал, тоже Ленинград, с ним тоже пару десятков кассет было. Ну, ты знаешь, игры было достаточно. Ну, если бы это все это загружалось, то это было просто бы супер. А если из этого загрузится процентов 30-20.
2: Вот у вас были не загружающиеся кассеты, у меня были диски, которых игры не ставились в пиратские или ставились, потому что криво обрезанные не запускались.
1: Кстати, по дискам, вот у меня всегда была голубая мечта, у меня не было устройства, которое бы использовало диски, но у меня всегда была голубая мечта вот, перезаписать игры с кассеты вот, на диски именно в звуковом формате таком. Ну а кстати, вот по надежности кассет, вот не знаю, вот у меня лицензионные кассеты, то есть они читаются вообще сейчас даже без проблем.
2: Но у меня есть подозрение, что и дискеты компьютерные, которые лицензионные, старые, тоже неплохо сохраняются.
1: Я вот это просто вспомнил еще один момент, возвращаясь к спектруму все-таки, по поводу сетевых технологий и передачи данных. Вот я недавно снимал видео про студию и искал людей, которые могли бы мне это рассказать, и наткнулся на одного человека, который рассказал мне такую фишку. Вот он жил в многоэтажном доме в юности своей, и у него был какой-то Пентагон, по-моему, он пользовался дискетами. А ниже у него жило несколько человек, которых дисковода не было, у них были обычные 48-килобайтные спектрумы. Они каким-то образом протягивали телефонный провод в магнитофонное гнездо всех этих спектрумов, и он со своего дисковода раздавал им вот эти игры. Я не представляю, как это реализовано, это же нужно софт какой-то, да, еще для этого писать получается.
0: Может, там не все так просто было, что прям вот телефонный кабель напрямую? Может, там что-то типа BBS-ки было?
2: А знаете, я сейчас еще более страшную вещь предположу. Он, скорее всего, просто звонил по телефону и просто в аудиопотоке вот в этом вот зачитал.
1: Да не, по телефону не получилось бы в принципе. <с> Видно, что ты не пользовался спектрумом. Там нужно, чтобы высокие частоты присутствовали. Там еще музыкальный слух нужно, когда настраиваешь головку магнитофона, чтобы вот именно высокая частотка была. Нет, он говорил именно у него прям со спектром выходил шнур и раздавал он эти игрушки другим своим соседям.
0: Очередная загадка века. Ну вообще, настрой Магнитофонных головок это отдельная тема У меня был магнитофон Беларусь И вот он даже был специально тюнингован под это дело Там была как бы специально просверлена дырочка Чтобы прям на ходу во время воспроизведения Сидеть и подкручивать, настраивать Та еще морока была на самом деле еще обидно,
1: когда ты проходишь игру И уровни загружаются отдельно То есть, большая какая-то игра И ты доходишь до конца, и последний босс не загружается Вот это, блин Вторые черепахи, вот помните, которые на Дэнди, Там, где пожар, там, где Эприл стоит У большого такого гигантского стола Вот это эпизод, помните первого босса? Угу. Уровень отдельно, а босс подгружается отдельно Ты доходишь до босса, и тут, блин, на этом месте Кассета зажевана, и босс не загружается Это такой лютый ад и Ты начинаешь что-то с этой тверточкой подкручивать это.
2: Пользователям Денди одни черепа. Черепахи получили жизнь убиваемым Шредером, пользователем спектром и другие черепахи. Да, черт
0: возьми. И хоть у меня этот Дэнди была недолго, но эти черепахи мне крови попортили. Как сейчас помню, короче, скорее, чтобы там прям натренировались, проходить там без потери жизни. Ну, может и без потери жизни, а без потери континью, доходить до этого технодрома. сутря прям садились. Ну все, сегодня дойдем-пройдем. И кто же знал, что там такая засада-то в конце? Черт И убиваемый Шредер.
1: <связать> Прикольно, мне не встречался, но этот момент, как киноман его мочил, я тоже, наверное, <связать> смотрел Ростов.
0: Да ничего прикольного на самом-то деле. <связать> Догадываюсь. Ты <связать> так одно дело знаешь смотреть Ростов, а я его, наверное, пережил Ростов. Такая злоба, что уже там полностью наизусть практически знаешь каждый уровень, как дойти такое и... Э, а, все равно, никак. Так еще другой прикол есть. Я каким-то образом еще умудрился поиграть в Snake Rattle and Roll. Вот это вот с знаменитой семиигровкой, которую киноман показывал. Тоже мне попадало и тоже попортило много крови.
1: Да, кстати, вот этот картридж, вот эта семиигровка, которая. Барыги на торговых площадках с этой семиигровкой. Семиигровка такая, как у киномана. Всегда акцентирует, и цена в три, в три раза дороже, блин.
0: Ай, барыги, барыги. Ну что ж, Евгений, спасибо, что заглянул
2: к нам сегодня. Было приятно пообщаться. До новых встреч. Всем пока. Хелс Белс.